0: RI19! 19 Ciao a tutti, bentornati a IPFN Italian Packers Fans Network. Questa è la nostra seconda puntata ufficiale. Io sono sempre Salvatore Iopolo, e con me per fortuna c'è Matteo Robinato. Ciao Matt
1: Ciao Sal, come? vuoi bene? Tutto come Butta? Tutto bene? Eh?
0: Bene, bene, sembra un déjà vu questa scena, eh? comunque vabbè, dopo racconteremo se proprio.
1: Raccontiamo, il bello della
0: diretta. <ride> Mi avuto un piccolo disguido con la diretta che cercavamo di fare prima, ma siamo tornati, dai. Allora, ehm, noi siamo qua anche di sabato, in una settimana che non è che abbia detto moltissimo dal punto di vista dei Green Bay Packers, ma qualcosa di interessante l'abbiamo scovato ovviamente lo stesso, qualcosa che eh, sia degno di cui discutere. In particolare inizierei parlando della firma del contratto, della sua tender dei Restricted Free Agent di Don Barclay, Grazie, che ha firmato Don per un anno, è esatto, grandissimo: ha firmato per un anno 1,5 milioni. E lo scorso anno sappiamo benissimo che purtroppo ha dovuto rimare, rimanere fermo per un ACL. Certo. E, mh, la debt della Offensive Line così è salvaguardata, sei d'accordo? Sono
1: d'accordissimo, assolutamente, guarda, anche perché la, for- se- la fortuna dell'anno scorso che è... praticamente ha preservato praticamente, tutti quanti i giocatori in special modo la low line difficilmente potrei accostare in questa... l'anno scorso ha, spart- ha saldato una partita buracca, mi pare,
0: e sentono eh, un sì. sacco di rumori di fondo, Matt, è tutto posto? Ah. Mm, sì, sono fermo sembrava sembrava quasi un terremoto (ride) nella tua zona
1: oddio, sono un pachidermo però (ride) sì, dicevo la la salute diciamo che eh, la fortuna ha preservato la salute dei dei nostri ciccioni di linea offensiva l'anno scorso cosa che speriamo che succeda anche quest'anno nella malaugurata ipotesi che qualcosa vada storto per fortuna abbiamo Barclay ok? E anche un GC eh, Tretter sano, pronto a dimostrare che vale un posto a roster, un posto come prima o seconda eh, opzione della offensive line. Ricordiamo che Tretter doveva essere il centro titolare, ok? Poi un infortunio nel mercolese c'era una parte di pass durante il training camp. Ha uh, um, aperto le porte a l'Insley che ha, uh, diciamo... <ride> messo in sicuro la, lo, lo, lo starting spot di center per i prossimi 5-6 anni, almeno speriamo.
0: Esatto, voglio stare conservativi 5-6, dai. C'è sì. da dire che appunto Tretter potrà prepararsi fin dal primo minicamp come swing lineman, ossia non dovrà sì. concentrarsi solo sul ruolo di eh, centro disegnato come doveva essere, per cui insomma come depth è messi bene, ovviamente sì, sì, sappiamo benissimo esatto. abbiamo rifermato Sambulaga,
1: Esatto, eh, per cui certo. la sì, linea però, sarà intatta. Aggiungo solo una cosa: probabilmente Trapper più o meno come per le posizioni interiori e Barclay per eh, i due spot di Teco. Diciamo perché l- 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 l'esperimento di eh, Trapper come Teco l'anno scorso non ha dato buoni frutti, anche, perché, anche se ha tutte le affioranti del caso, insomma, comunque Buon JC. Ciao.
0: Esatto, sì, sì, sì. L'altra novità riguardo il roster è un po' meno positiva per quanto riguarda noi tifosi Packers, ossia il, l'offerta ricevuta da Sean Richardson da parte dei Raiders. Sappiamo allora. lui era un uh, restricted free agent, ha, ris- ha ricevuto una tender dai Raiders abbastanza importante, un anno 2,55 milioni di dollari, praticamente tutto garantito e adesso Ted ha tempo fino a lunedì per decidere se eh, pareggiare l'offerta e quindi tenere il giocatore oppure lasciarlo andare ricordiamo che l'offerta iniziale di Ted era molto più bassa, era circa un milione e mezzo mi pare l'offerta più bassa possibile per Restricted Free Agent della categoria in cui entrava Richardson sinceramente non so specificare bene cosa significhi in ogni caso pensi che Ted pareggerà l'offerta? Non lo so, guarda,
1: di prima Kit avrei detto sì. Secondo me è un giocatore su cui i Packers puntano. L'anno... Ricordiamo che l'hanno atteso per un anno diciamo, perché un anno è stato fermo perché ha avuto un infortunio al collo, più o meno simile, penso, a quello che ha avuto Finley, forse meno grave perché Finley comunque è quello fuori del football. Cirizia cioè solamente ci sta giocando. L'hanno atteso e, e, e poi ha trovato un posto al roster. Okay. e gli hanno fatto giocare principalmente gli special team dove è stato uno dei migliori, dei migliori giocatori del nostro special team, del nostro <ride> fortissimo, fortissimo special team. Esatto, e, infatti nel... essere il migliore
0: dei nostri special team così non vuol dire molto, diciamo. Esatto,
1: esatto. Poi <ride> nel corso della stagione però si è trovato anche un uh, spazio come nella, nella Dime, mi pare giocarsi soprattutto in certi sub-package che... Ha trovato a cui piace, su cui piace lavorarci. È un giocatore che è un po' atipico, diciamo, è una safety, però è molto alto e molto grosso, diciamo, safety. Si parlava addirittura che potesse essere trasformato in linebacker o comunque potesse essere uno di quei giocatori, diciamo, moderni, ok? E che, dove appunto, magari non nella difesa base, ma magari nel, nei pacchetti, nei sub package, ok, diciamo, chiamiamolo all'inglese americana eh, entrino in campo per, eh, per determinati tipi di formazione un tipo di, di giocatore che sembrerebbe essere a, all'avanguardia o che sembrerebbe essere eh, famoso nelle, o che si stia diffondendo nelle varie squadre ok e forse per questo i raiders hanno, hanno dato questa, questa questa offerta diciamo importante non lo so, io, a me piacerebbe tenerla, eh, che, che lo tenessero, sinceramente, perché comunque ci hanno puntato due o tre anni, quindi magari ci vedono qualcosa di bene, però è vero che il contratto non è, non è proprio… non sono bruscolini, anche se se le recap ce n'è abbastanza eventualmente per tenerlo, però se ci si pensa bene è pur sempre la quarta safety della squadra, non è che sia un… quindi non lo so, beh, potrebbe essere sia… un a finire sia in un modo che nell'altro sì, guarda, io, resp- io spero di tenerlo
0: tra l'altro qualora dovesse andare via eh, essendo un undrafted i eh, Packers non riceverebbero il esatto. prossimo draft alcuna compensazione comunque vedremo cosa te- deciderà di fare Ted io tendo a pensare che non verrà pareggiata l'offerta ma non si sa mai Ted sa sorprendere in questo
1: sì. infatti è impossibile, è impossibile prevedere cosa lui stia pensando in questo momento quindi eh, um... Boh, non lo so, vediamo cosa succede, ma lunedì mattina nostra, penso sia, eh, perché esatto, il mondo esatto. è esatto, il mondo Quindi, vediamo parlando,
0: vediamo. parlando sempre della nostra secondaria, è uscita un'intervista sul uh, giornal sentinel uh, sì? di Mitch Goodson, il grande Dimitri, eh, a Tyler Dunn, in cui, vabbè, si dicono le solite cose che si dicono le, nelle interviste di off-season, però una cosa interessante che ho letto, eh, che ha detto Goodson, è stata che Aaron gli ha detto spesso che nessuno l'ha mai intercettato così tante volte quanto lui in allenamento
1: anch'io l'ho letto, ha letto questo ha letto che ha sempre ha spesse volte coperto su Jordi Nelson e quindi è, è, mm-hmm. è pur sempre lui stesso può dire pur sempre in allenamento però comunque quando ti alleni con i migliori potresti, come riesci, anche a migliorare vi Mi ricordavo che anche Devon House eh, aveva aveva ricevuto molti complimenti per, per le giocate fatte durante il training camp. Diciamo mm. che il training camp dell'anno scorso di, di Goodson sicuramente non, ha, non ha fatto sperare per il meglio, anche perché se vuoi ricordare quella è la storia di, di Goodson, da dove arriva, è una storia tutta particolare. Adesso Mario Ritorno da Salvatore, che sa meglio di me sicuramente.
0: Sì, è fondamentalmente è un sesto giro, ha giocato i primi due anni al college, basketball. E a Gonzaga, dopodiché ah. si, è, si è trasferito a Baylor per giocare a football e quindi gioca a football da relativamente poco e, ricordiamo anche le sue misure 5.11 per 197 libre e soprattutto ha impressionato alla Combine con il suo 4.4 sulle 40 yard e il suo 37 inches di vertical jump quindi ah. completo è tutto rispetto è uno di quei progetti che piace tanto a Joe Witt, il nostro ah. coach dei cornerback delle secondarie che sappiamo ha trasformato molti undrafted in eh, multimilionari gli ultimi due Devon House e Tramon Williams per cui sì, sì beh, penso no, che no, sia forse un
1: caso... Devon House era un quarto giro forse Shield, è eh,
0: Schilder giusto eh, eh, one. 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 Eh, eh, diciamo one. One. che è un progetto magari quest'anno comincerà ad avere aumentato il suo ruolo e mh, chissà io ricordiamo
1: che Goodson non è proprio giovanissimo perché ha 26 anni già mi pare, quindi vado, vado già per i 27 si sì. um, sì, pensava fosse stato scelto per essere soprattutto un giocatore da special team in questo momento con la secondaria di Packers è quantomeno il quarto cornerback a roster e, um, dice, ricordiamo che per tenere Woodson l'anno scorso si è, riuscito, non si, è, si è perso alla fine, si è perso Jumori Roll, finito Houston no che sia diventato un nuovo Derrerevis però comunque un giocatore su cui e Joy Witt appunto rispettato coach eh, della nostra secondaria diciamo è rimasto molto molto dispiaciuto averlo perso
0: e Nel frattempo è stato anche rilasciato un offensive tackle che stazionava più che altro nella practice squad Aaron Adams sì. e è stato rilasciato mercoledì e era con la squadra da un paio d'anni ha fatto la practice squad nel 2013 e lo scorso anno invece era stato inserito nella IR con un ACL e un MCL. Ah. E con la rifirma di Barclay e il taglio di Aaron Adams siamo a 63 giocatori correttamente a roster, e ovviamente, ma anche il draft. Per cui come movimenti siamo così. Poi abbiamo notizie di altre due visite eh, pre-draft. In particolare una è quella di Ricky, Will- Ricky Williams, se stavo, diciamo, <ride> sono un po' stanco stasera, e Ricky Collins che è un wide receiver 6-0 per 200 libre, e viene da una scuola minore, Texas A&M Commerce e sappiamo che solitamente Green Bay usa queste visite pre-draft che possono essere al massimo 30 per visionare i giocatori delle squadre minori che magari non sono stati invitati alla combine o che... Okay in ogni caso non hanno molto materiale su cui lavorare per l'off-season, quindi per valutare bene le le loro caratteristiche. Quindi un ricevitore, quindi probabilmente andrà undrafted. Tra l'altro negli ultimi anni, eh, l'anno scorso per esempio, eh, Ted ha firmato due dei giocatori che erano stati a fare la visita pre-draft a Green Bay, quindi probabilmente sarà così anche quest'anno, qualcuno di quelli che visiterà però hanno poi firmati o scelti al draft o addirittura da ad undrafted. Quindi quando sappiamo di queste cose ve le diciamo sempre perché possono tornare utili più avanti. E, un'altra cosa interessante che abbiamo letto da pochi minuti anche noi è quella di eh, tale Thomas Gibson sì. eh, di Kansas State, eh, un eh, giocatore di basket che non ha mai giocato a football.
1: Kansas State <ride> diciamo che è famoso più che altro per... Eh. Per la palla potrei sapere che è il furto
0: esatto quindi, questo qua è un uh, 6 7 per 265 libbre quindi eh, esatto e ha fatto un uh, workout privato con uno scout dei packers nella sua università quindi a Kansas state ovviamente il ruolo scelto è tight end, tight end. Eh.
1: sì io leggevo praticamente che quel poco che ho letto che eh, ha sempre rifiutato diciamo di essere eh, di, giocare qualcosa, di giocare a football seppure gli inviti ne avesse avuto parecchi però ha fatto un'eccezione per i Packers, sembrerebbe sì, eh, abbia dato la disponibilità eventualmente a provare sembrerebbe. quindi infatti lui ha sempre giocato a basket non so se sia forte, non lo conosco assolutamente ovviamente um, viste le misure, viste la, la capacità di salto tra le sue eh, doti maggiori, probabilmente sarebbe sarebbe usato come nella posizione di Thailand, thai una posizione in cui siamo un po' scoperti, forse,
0: tra le altre. Sì, ci servirebbe, e quindi ci ragganciamo un altro discorso esatto. che volevamo fare stasera, guarda wow, come siamo bravi, sempre. perfetti. Eh, mamma mia! Eh, in particolare la red zone efficiency, eh, ossia l'efficienza in, end zone, in red zone, ehm, nel 2014 Rob de Morski ha fatto, anzi questo qui era Aaron Nagler, l'amico di tutti, Aaron Nagler, su Cisette TV. Soprattutto tu, amico. Esatto, tanto amico. E ha calcolato il successo in Red Zone per quanto riguarda i touchdown. Nel 2014 è stato del 57,14%, sì. che è salito sì. rispetto al 50,72% del 2013, ma che comunque ha visto una netta flessione nella seconda parte di stagione esatto. con un 12 su 26% in Red Zone da week 9 in avanti sostanzialmente.
1: Eh, ricordiamo yeah. soprattutto la Champions, che le, mi pare siamo tre volte, nella e non sono mai riuscito a metterla dentro. O Sicuramente ne ho fatto un, una volta su quattro, perché ho fatto il touchdown eh, a Seattle. Sì,
0: purtroppo è stato abbastanza imbarazzante. E tra le motivazioni che cita Nagler per uh, questa flessione nella seconda parte di stagione in red zone, cita il running game con uh, i line- linemen... Che erano incapaci di raggiungere il secondo livello nei blocchi esatto. e quello che noi diciamo da tempo, ossia le chiamate stupide di McCarty. Eh, <ride> sì, eh, diciamo,
1: io, che sono pur sempre un eh, conosciuto per aziendalista e diciamo, è sostenitore di McCarty, effettivamente non si capisce le, le stranezze che noi non tocchiamo. Eh, se se no, noi guardiamo come è strutturato, soprattutto noi, da quando è arrivato poi soprattutto. Uh, se noi guardiamo l'attacco dei Packers, eh, sembrerebbe un attacco che prov- dovrebbe funzionare soprattutto nella red zone, perché eh, scuole, avendo Rodgers e avendo una, uh, una minaccia come quella di Lessi eh, nelle corse, non dovrebbe esserci eh, non diciamo con una, una, una percentuale del 100%, ma sicuramente una percentuale molto alta. E le fatiche che si fanno molto spesso nella red zone non si capisce molto bene quale sia il motivo. Per me uno dei motivi potrebbe essere, potrebbe essere quello della mancanza di, una, di, un, di un big receiver, diciamo, o comunque di un tight end dominante. Ecco, che è l'unica cosa che forse manca al nostro attacco, diciamo, okay? Poi, ovviamente, le, eh, se McCarthy ogni tanto si mettesse, si se metterci nel suo sarebbe anche meglio diciamo, ho visto dei, delle dive di cool un po' strane
0: e... il fullback sweep eh, le cose sì, esatto,
1: esatto ecco lì, la full sweep, oppure Rogers il, la shotgun ogni volta quindi mh, sì
0: è anche riuscito a mettere Peppers eh, in, in attacco ecco, in una di queste situazioni io,
1: quella, io quella, quella chiamata posso dire che è stato massacrato da tante parti però eh, la classica chiamata che si ti bene se un genio si va male se un mona ok esatto. però a, a, alla fin fine cioè non era stata giocata male perché comunque era un mi pare era contro un New se mi pare se non sbaglio ok eh,
0: credo di male. sì
1: ecco e alla fin fine Pepper si era stato accoppiato con un giocatore che aveva forse 30 cm basso di lui la palla gli è arrivata sulle mani l'ha mancata mm. Sì, è vero. È... Diciamo che
0: ha fatto un drop come ne ho fatti io oggi la partita flag.
1: <ride> sì, ma quella è forse una delle timate che forse gli perdono un po' di più. La fullback del sweep non tanto, diciamo, perché se la un, una yard, beh, fa sempre. Pallalesi, dritto e forte, o secondo mai a vai, una play action, insomma, comunque qualche buco dovresti trovarlo. So, per,
0: ecco, per esempio, un'idea. continuando sempre con eh, ciò che ha detto Nagler in questo articolo, tra le possibili soluzioni lui diceva quello di semplificare le chiamate perché ha visto, lui che ha riguardato tutte le, le situazioni in questione, e schemi di bloccaggio eccessivamente complicati che non funzionano mh, fondamentalmente in queste situazioni, molto eh, pool di guardie, Roba complicata che eh, quando devi andare dritto per dritto a entrare, eh, probabilmente bisognerebbe evitare. E comincio ad avere paura perché sono d'accordo con Nagred.
1: <ride> Beh, Nagred ha sua. A suo... Cioè, bisogna dargli atto che io, ogni lo seguo su Twitter, effettivamente metto un sacco di video di giocate, di, di giochi singoli, che sicuramente ne guarda tantissimo, non so, sì, da sì, tanto sì. tempo, sicuramente. E poi se si può essere d'accordo o meno, però volta, insomma, non, ha, non ha sbagliato insomma, nella sua visione delle cose. Forse un giocare un po' più semplici e le cose avrebbero dato molto molto da loro, insomma. Però speriamo, speriamo che adesso, anche, speriamo che anche la maturazione di Richard Rogers magari riesca a, a, a movimentare questo, questa nostra difficoltà appunto nella negli ultimi 20 yard che poi neanche negli ultimi 20 yard insomma, quando arriviamo sulla goal line si 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 è proprio lì che diventa un incubo ogni volta però beh, insomma, che poi è strano avendo Lacey avendo rogers avendo proprio una comunque, boh, speriamo bene, dai, speriamo bene speriamo.
0: vedremo anche quali schemi di bloccaggio quali chiamate offensive per esempio arriveranno l'anno prossimo sappiamo anzi quest'anno ormai Sappiamo che c'è stato questo cambio nel coaching staff e McCarty non chiama più gli schemi dell'attacco. Vedremo se Clement... Mi
1: chiamerà? Eh, c'è chi dice che sarà Rogers a chiamarli direttamente.
0: Guarda, no, eh, a me basta che... lo sai, basta... <ride> non lo dico neanche, guarda. Può chiamarli chi vuole. Ehm... Guarda, andando avanti è uscita anche la schedule di pre-season. Non sì. che sia una cosa fondamentalmente emozionante, però.
1: È pur eh... sempre ritorno al football, Perché poi, cioè, nel momento dell'off season, attendi la, la, la pre-season come la cosa più bella del mondo. Cioè, poi arriva la pre-season. Dice: cioè, Oh, ecco, ok, quando finisce la pre-season non ce la faccio più. cioè è <ride> mille, perché... Però al momento, fino a che non arriva la pre-season, la, ti aspetti questa bella i calendari aspetti queste partite come fossero colata? Quindi...
0: <ride> quindi noi abbiamo le prime due in trasferta contro sì. il New England e contro Pittsburgh e le ultime due in casa contro Philadelphia e New Orleans. Mm, niente, di... <ride> niente di che appunto sarà il ritorno al football, dai.
1: <ride> sì, esatto. Vabbè, poi Sulla carta sembrano partite della Madonna. Cioè poi si gioca prima in casa di Peters, poi in casa di Steelers. Poi, comunque, anche le partite di casa sono molto interessanti perché sono contro squadre che insomma non sono molto divertenti da vedere. Quindi, poi sapremo se è benissimo: ma l'idea è che alla fine giocaranno soprattutto le seconde, le terze e le quarte linee e quindi il risultato sarà quello che, che sarà. Però, diciamo che forse ho letto che ci hanno accoppiato anche Seattle contro Denver, anche quest'anno di precisa, ovviamente. Yeah. Eh, ho letto un tentativo anche della Lega di. Di, di risvegliare l'interesse verso la pre nella, verso la perché è una cosa che effettivamente è difficilmente guardabile a parte che la gente è malata, che magari lo siamo noi <ride> eh, se proprio devo dire, cioè, eh, se anche tu guardi stadi a parte il lembo che è sempre comunque pieno gli altri stadi eh, partono anche a, a, a riempirsi per la metà
0: quindi... sì, sarà ov- ovviamente comunque interessante per vedere in campo per la prima volta mm. eh nuovi arrivi, quindi esatto, giocatori esatto. trattati, quindi di per sé per l'appassionato pazzo come siamo io e te e quello molti sì, altri su sì. un gruppo
1: esatto, esatto cioè e sarà...
0: ci incazzeremo anche per quello che vedremo in pre-season <ride> cioè,
1: <ride> ricordiamo l'incazzatura di due anni fa quando c'era Miss Young o, o Grama Harrell a giocarsi il ruolo di backup Potter. vabbè però ci sta, ma ritorno al quindi c'era quello che finché è football va bene.
0: Va bene. <ride> per quanto riguarda invece la stagione regolare, un interessante articolo di Rob Demorski prende in esame le partite in casa in trasferta, dividendole così, e per trovare la strength of schedule, ossia la, la forza sulla base delle partite dell'anno scorso, delle squadre che andremo ad affrontare. In trasferta noi affrontiamo Arizona, Denver, Oakland, San Francisco e Carolina, oltre ovviamente a Chicago, Detroit e Minnesota per una strength del 5.504, che era la diciottesima in NFL, quindi niente di trascendentale almeno sulla carta e almeno rispetto all'anno scorso. In casa invece abbiamo, oltre ovviamente a Chicago, Detroit e Minnesota, Kansas City, St. Louis, San Diego, Seattle e Dallas per una strength del .555, eh, che è la quattordicesima in NFL e la prima però nell'NFC North, per una complessiva strength of schedule del .529, ah, 5, 2, queste sono cose da nerd, ok, però dà un'idea di quella che può essere...
1: Si lasciano sempre un po' il tempo che trovano, i numeri poi confrontati alla l'anno scorso, perché poi se lo guardiamo San Luis, che non scusa, poi si dopo il libro di Bradford, è calata okay? o crollata, come vuoi chiamarla in realtà sulla carta, quest'anno è una, un avversario di tutto rispetto secondo me E Oakland, è che l'anno scorso ha fatto un, ca- un campionato in chiaroscuro chiamiamolo, che comunque sta rifondando e magari quest'anno sarebbe una sarà più forti, quella poteva essere Non lo so, sulla carta sembra un cadere abbastanza difficile secondo me poi dipenderà sempre mondo, da quando si trovano le squadre, da quello che si trovano e da, da, da quello che succederà durante la stagione. Secondo me, mh, e poi mi attacco a un'altra delle nostre iniziative del gruppo: e il fatto del rilascio eh, del calendario che dovrebbe venire in teoria venerdì prossimo. Mm-hmm. Okay? Quindi, eh, sarà soprattutto quello per decidere la partita in cui ci sposteremo tutti ai Green Bay.
0: Esatto, ci sarà una migrazione di massa, qualcuno farà il biglietto sono
1: <ride> o un charter addirittura <ride> io, dai, attendiamo a... Seatto sembra partita più gettonati io Seatto non lo so perché secondo me due Seatto daranno una, un Sunday night o un Monday night insomma due cioè, difficilmente insomma daranno una partita della domenica pomeriggio eh, nostra uh, secondo me sarà una o un Sunday night a Monday night Vediamo, vediamo, vediamo quello che uscirà, e il rilascio del calendario dell'NFL è sempre un momento molto importante della, della off-season, forse uno dei momenti più topici, topici esatto, sì, sì. vediamo cosa viene fuori. Tu vedo che vorresti andare a vedere San Luis, anche per, per ragioni di, di familiari, penso, vero? Sì, vorrei far
0: vedere a mio fratello che, tiene, che è tifoso dei Rams... Eh. Uno stadio serio, una squadra seria,
1: vorrei portarlo a Green Bay, ecco. <ride> Beh, non c'è di meglio Beh, Penso che lo Stadio San Luis forse sia uno dei tre peggiori dell'NFL penso infatti, siamo una delle squadre maggiormente
0: indiziate
1: di ritrasferirsi a-, a Los Angeles, però esatto, sì, sì. Se, ricordiamo che in NFL, o in America in genere, gli stati sono vecchi dopo 15 anni o oh, 15-20 anni, a parte il Lambo che, che è una storia tutta sua un po' come gli stadi di calcio nostro, sì, sono tutti noi
0: ovviamente. Certo, sono bellissimi. Infatti faceva ridere sentire, penso fosse finita da poco la stagione, parlavano del futuro Super Bowl a Houston e io sono fatto lo stadio, penso, da 4-5 anni. Cioè,
1: Beh, forse di, 10, più. 10, forse di, perché mi da forse... 10? Sì, sì, penso, penso una decina, perché insomma e eh, eh, cos'è? Rallye, qualcosa una cosa del genere. Sì. Stadium. Io l'ho visto da fuori la prima volta che stato in America, eh, che era il 2004, quindi secondo me sono una decina un d'anni.
0: Beh, comunque fai dieci anni e già l'NFL chiedeva per poter ospitare il Super Bowl di eh, fare grossi lavori di ammodernamento, no, e no, cose, cose assurde, sì, sì. esatto. Stati e da sì. miliardi di dollari che sono esatto. vecchi subito.
1: Esatto, esatto. Io sono stato al Qualcomm Stadium di San Diego. Okay? Che San Diego poi, è con il clima che, appunto, della, della, della California del Sud, dovrebbe essere ideale per, un, ehm, per ospitare un Super Bowl, diciamo. Anche perché l'unico Super Bowl di Freddo è stato fatto a New York due anni fa, okay? mm. E il Super Bowl non viene dato a San Diego appunto perché è uno stadio vecchio. Io, che vi do altri, gli studi italiani, anche se ho un po' di tempo che non ci vado, sono arrivato lì, se, chiamate voi questo stadio vecchio. <ride> Sembrava di essere
0: nello spazio invece che esatto. nello in spazio. Sì, sì, sì. <ride> sì, <ride> sì.
1: Beh, comunque, vabbè, bene. champagne, che è meglio.
0: Eh, beati loro, dai. Esatto, e... esatto, Allora, vediamo un po' se è rimasto qualcosa da dire perché noi la nostra redazione lavora 24 ore su 24, per cui è giusto che abbia che venga detto tutto ciò che ha prodotto. Ovviamente la nostra redazione siamo io e Matteo, eh,
1: <ride> Ovviamente. Eh, stiamo lavorando con eh, quello che ci passa
0: e sai che secondo me abbiamo detto tutto manca solo da parlare del grande meeting eh, di
1: aggiungo solo una cosa mm. per me. mi permetti sì, 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 sì. una cosa che ho letto oggi e così lo riportiamo che per l'ennesimo anno non mi ricordo quanti ma se tutti i PEC saranno una delle squadre più giovani ok e mi pare che al momento sopra i 30 anni abbiamo solamente 4 giocatori ok una, quindi una squadra molto, molto giovane e gli, le altre squadre giovani come noi sono solamente i Bucks, i Buccaneers e i Jaguars, Non proprio una grossa, uh, un grosso confronto, diciamo. E i <ride> che se, se stanno sani e trovano un quarterback, fanno paura. Me. Sì, hanno una
0: andiamo difesa andiamo incredibile: andiamo e... andiamo.
1: sì, sì, assolutamente.
0: Diciamo che la filosofia di Ted del Draft and Develop, eh, alcuni dicono che poi il develop non c'è, però in ogni caso mettere eh, dei giocatori, trovare dei giocatori di talento e metterli in campo, tra l'altro siamo una delle, penso l'unica squadra che abbia un solo giocatore che abbia giocato per un'altra squadra, cioè Julius Peppers. Sì, esatto. per cui queste sono cose. Insomma, È una cosa molto Esatto, a me fanno molto piacere perché... Eh, è bello, è bello che sia tutto così in famiglia, diciamo. Quindi esatto. si scelgono i giocatori usciti dal college e li si cresce. Poi ovviamente a volte si riesce a tenerli, a volte vanno via in friege, sì, ma la filosofia rimane penso che sia fondamentalmente vincente. Tra l'altro con questa filosofia abbiamo circa 16 milioni liberi nel sì. Salary Cup, che è l'ottavo dell'NFL. Quindi per avere la squadra che abbiamo, i nomi che abbiamo e essere comunque <coughs> pardon, lottava squadra per più salary cap penso che vada dato merito a, a chi gestisce la squadra insomma
1: sì cioè, non possiamo lamentarci insomma dopo, che si possa che teniamo discorsi fatti di fatti che poi non c'è cioè, né una ragione non tolgo cioè, okay, sì era pot, poteva avere più anelli, sì ok sicuramente sì però poteva avere neanche vero eh, non, c'è sì. una, un, non c'è una ragione un torto sul discorso del genere perché dipende poi da come, come si vedono le cose eh. cerchiamo di essere contenti di quello che a, ad oggi è arrivato diciamo la finestra è ancora aperta e sarà aperta almeno per almeno 4-5 anni almeno ancora e speriamo di portarne a casa per un altro sarei più che contento di vincere un altro nei prossimi 4-5 anni Io non so te <ride> okay. esatto, speriamo dai dai Tanto,
0: di... eh... È difficile, insomma, è difficile Beh, vincere, certo. non c'è una ricetta che si possa seguire e si vinca a prescindere, per cui... Beh,
1: magari. Facile. Bene, ecco, chiudiamo e lascio a te la palla per quanto riguarda il discorso sul meeting.
0: Sì, allora, non è che ci siano novità clamorose, ma fondamentalmente la data, ovviamente la sapete tutti, se non la sapete ve la dico, cioè il 2 maggio, eh, luogo Parma, e abbiamo dato, intanto abbiamo testato il luogo in cui poi andremo a mangiare la sera dopo la partita di flag è un eh, pub in stile bavarese si mangia e si beve bene niente di appunto trascendentale nel senso non siamo stati a scegliere il ristorante da lusso e per quanto riguarda il ritrovo pensavamo un posto vicino all'uscita del casello dell'autostrada quindi parma da dove poi ci sposteremo alla cittadella per eh, la partita oggi abbiamo anche testato il campo per cui siamo (ride) è Erba mista a fanghiglia che (ride) infatti ricordava un po' il Soldier Field abbiamo detto oggi però insomma sarà una giornata sicuramente bellissima e tra l'altro sarebbe il caso che chi non ha ancora fatto confermi la presenza in modo tale che poi si possa cominciare a prenotare fare due calcoli eccetera comunque sul gruppo troverete tutto e, direi che siamo a posto così, cosa dici?
1: Certo, eventualmente... dimenticato qualcosa? No, contattate Paolo o Jesse per quanto riguarda l'organizzazione, ecco l'unica diciamo, cosa, se qualcuno ci ascolta, altrimenti stiamo parlando di realtà. Eh,
0: giusto. Oddio, guarda che qua c'è scritto due spettatori, eh? Attenzione.
1: Beh, uno sono io, probabilmente.
0: Va bene, dai. Grazie, eh, che... Dai, ci sentiamo. Eh, grazie a te, noi facciamo sempre quando abbiamo voglia, giusto? Beh, quando ci pare la prossima perso, ovviamente. esatto, sì, ce sì. la tiriamo Dai, grazie a tutti per essere stati con noi se ci siete stati, altrimenti io lo stesso e alla prossima, grazie go pe ciao Matte ora sempre, ciao Sal New York, Bozo!
1: New York Bozo!